0: 哈喽， Hello, 大家好，我是米果，今天继续为大家朗读董成鹏的《再难搞的日子笑出声来》第一章：我成长的地方。七，玩摇滚的好学生。我一直都是一个好学生，这一点连我爸妈都很惊讶，因为从初中开始，他们就忙着开饭店，晚上都是我一个人在家，他们也没太操心我。但是我的学习成绩始终不差。初中的时候我是全班的前三名，到了高中也稳定维持在前十名左右。我认为这很正常，因为那个时候是学生，或者说职业就是学生，所以成绩好是唯一敬业的表现。更何况在现在的应试教育下，想要考试成绩好还是有很多窍门的。我可不是教你诈，只是想告诉你，只有让自己变成一个传统意义上成绩很好的好学生，老师和家长才会给你空间，让你去触碰自己真正感兴趣的事情。比如我弹琴、唱歌这件事情，就没有遇到太大的阻力。如果硬要说有阻力的话，我觉得那就是没有合适的平台展示自己。那时候学校很少组织什么文艺活动，我空有一身好武艺，但是同学们都看不到，搞得我很没成就感。于是，我做了一个惊人的决定：我要在吉安市举办一场演唱会。我觉得单凭自己的力量肯定无法完成这个任务，因为办演唱会涉及租赁场地和灯光音响、涉及海报和门票、宣传推广。以及维持现场秩序等问题，我没有办法一个人搞定，甚至就连演出需要的电声乐器我都没有，所以我开始组建自己的团队。我把这个想法首先告诉了一位学姐，她叫钱环宇。那一年我高一，她高二。我为什么先找到她呢？因为她在我眼里非常有组织能力，也非常喜欢音乐。他通过书信的方式加入了一个全球性的 Beyond 歌迷组织，定期会收到一些 Beyond 的简报资讯，有时候他会借给我看，让我非常羡慕。钱欢宇听了我的想法很兴奋，他愿意帮我，不过前提是他要参与演出。他决定去少年宫学架子鼓。因为只有架子鼓是可以短时间内迅速速成的乐器，而且顺其自然的，我们可以在演出时从少年宫借一套架子鼓出来，这样还解决了一件乐器的问题。他说自己马上高三了，再也没有那么多的业余时间了，所以我们不妨就组一个乐队，演唱会结束以后就解散，也算给高中生涯留些念想。哪有任何一支乐队组建的目的就是为了解散呢？有，就是我和钱环宇的这支。我们俩给乐队起名叫“见证乐队”，也给那场演唱会起了个名字叫《告别的见证》。见证乐队的第三位乐手是一个弹电子琴的小女孩，她是隔壁班的。我和钱环宇打听了很多人才找到一个自己家有电子琴。而且会弹，关键是家长还不反对的同学，我们还缺一位贝斯手。我想起了我表叔，他已经从吉林农大毕业，回到吉安政府工作了，但是已经很久没有弹吉他。我说，那正好，忘了吉他吧。恭喜你，你现在是贝斯手了。有了乐手之后，我开始倒腾乐器。我让我妈帮我去她以前的单位评剧团，去问问能不能搞到些电商乐器。那时候评剧团已经倒闭了，有一些老员工组织起来给各种婚礼和开业演出。我妈给我介绍了一位叔叔，他领我来到一个仓库，里面果然躺着一把受伤的电吉他和一把电贝斯。叔叔说。评剧团评剧团从外地引进了这些电声乐器，还没有开始排练，评剧团就倒闭了。他现在把它们借给我，要我好好的用。他把乐器好像希望一样递到我手中，那一刻，我突然觉得那场演唱会不仅仅只是见证钱环宇要毕业而已。人和乐器都齐了，我们开始排练。就在钱怀宇学架子鼓的教室里，每个周末都练。大家都没有组乐队的经验，所以一开始进度非常缓慢。但是随着每个人对乐器的熟悉，乐趣也逐渐多了起来。几个月后，我们已经可以合奏十几首歌曲了，大部分都是 Beyond 的。我是主唱，演唱会的海彪、海炮。演唱会的海报是我联合班级里语文最好的同学们一起设计的，回报就是免费得到我们的演唱会门票，门票也是我们自己画的，定价两块钱一张，买两张以上会有优惠。这是钱环宇出的主意，我们做好了设计之后去打印社打印出来，因为不舍得用彩印，所以只印了几张彩色的，自己留作纪念。剩下的海报和门票都是黑白的，这也直接导致了最后演出当天会出现很多复印的假票。真的有很多假票，负责检票的我的同学们到最后都放弃了。那场演唱，那场演出实在太火爆了。吉安市本来就不大，人们口口相传说终于出现了一支本地的摇滚乐队，而且唱完就解散。大家都想来看个热闹。原本只能坐三百人的演出场地，最后硬塞了也不知道多少人，挤得水泄不通。每个人都站着，其实场地里是有板凳坐的。那一个一个的板凳都是我和钱欢宇从以前的小学搬过来的。演出场地是学校附近一个新开业的录像厅，生意一直不是很好，因为足够大。而且本身就有音响，所以我和钱欢宇去找老板谈，希望他可以借给我们用。我们说，如果演出成功了，所有的观众都会记住这里，对他的生意也有好处。老板一开始不同意，非要收钱。我们又想了一个办法，说他可以在演出过程中向观众卖酒水，应该会比他开一晚上录像厅还赚钱。他就答应了。那天晚上，我第一次站在舞台中央，唱出了自己的理想。台下的观众撑着脖子看我，就好像我妈唱评剧的时候那样。我终于明白了那是怎样的一种感受，很幸福。唱着，幸福到唱着唱着，自己就起了一身鸡皮疙瘩，很想流泪。我看到站在角落里的我的父母。他们事先并没有说过要来，我还看到了我的班主任，她那天格外漂亮，还有借给我吉他的评剧团叔叔，肩上扛着他的孩子，眼里分明也有泪光。最开始他们只是静静的听，到后来变成全场大合唱，一直到所有的歌都唱完了，人们还不肯离去。我的同学朋友。不认识的人陆续上台唱了几首歌，我们的乐队给伴奏，一片狂欢。我们甚至都忘了那场告别的见证，演唱会到底是怎么结束的了。那场演出除去成本，我们还赚了几十块钱。几个乐手在附近下了顿饺子。我第一次喝了酒，第二天乐队就解散了。那时候没有录像，关于那场演出的一切被我封存在一个档案袋里，里面有我们的海报和门票设计稿，我们的排练单，我们演出时候的照片，还有演出节后结束后同学们给我写的纸条，我会经常会翻出来看看。那是我的第一支乐队，很不成熟，但是无与伦比。见证乐队解散之后，我很快就有了一支新的乐队，鼓手叫马鑫，他是钱怀宇的架子鼓老师。马鑫比我大三岁，长得很帅，唱歌的歌唱的很好，在市少年宫叫架子鼓。他看了我们的演唱会之后非常激动，主动找到我说我们可以一起干，有了全吉安市技术最好的鼓手。我决定，其他成员乐队成员也一定要最好的。我和马欣一起去说服了当时吉安市最贵的钢琴老师王维乐，还通过选拔的方式面试了很多人，最终确定了一个从外地读书回来的贝斯手，叫孔探。我表叔曾经很想加入这支队乐队当贝斯手，被我无情的拒绝了。他必须感谢我。离开音乐坛之后，他踏上了自己的政治生涯，现在已经当上乡长了，是我们吉安市历史上最年轻的乡长。人最重要的是做自己适合的事。但是我的第二支乐队叫吉格乐队，名字是我起的，主要是想讽刺一下那些对于摇滚乐有偏见的人，告诉他们，虽然我组了乐队。但是我学习成绩一样可以很好，还不至于不及格。我是及格乐队里面年纪最小，也是唯一一个还在上学的成员。但是排练和演出的很多事情都是我说了算，只不过我不能再继续拉风的当主唱了，因为马欣和孔探唱的 Beyond 唱的都比我像。及格乐队在技术水平上超过见证乐队好几倍。我们最火的时候，在当地办过上千人的露天演唱会。每次我放寒暑假，我们就会在酒酒吧驻唱。我穿着紧身加亮片的演出服，很投入地扮演着摇滚乐手这个角色。记得有一次，乐队在酒吧开专场，马上开演了，可是观众却很少，我非常郁闷。就出去透透风。这个时候，一个乞讨的老人走到我面前，我给了他一块钱。他说了句：“谢谢你，祝你顺利。”等我再回到酒吧的时候，里面就已经装满了人。从那以后，我就落下了病根，各种演出之前都要到门外转一圈，试图碰上一个乞讨者。如果没碰上，就随便找一个人，并塞给他一块钱。仿佛只有这样做了演出，才能顺利进行。我一直到今天都是这样。我考上大学以后，吉格乐队就解散了。马新加入评剧团老前辈们的组织，给一些婚礼和开业唱歌。王维乐娶了一个外地老婆之后，搬到了他的城市。孔探先是招了一批学生学吉他弹。后来发现不太赚钱，就当了一名电工。跟他学吉他的学生又招了学生，现在吉安市很多吉他的年轻人都管我叫师爷。几个乐队是那座小城的传说，到现在都没有人能超越。我们几个每年过年都会聚。见面的时候会更加感慨的，我们四个走到一起实在是太合理了，因为刚好凑齐一桌麻将。和我一起组建了第一支乐队的那位学姐钱欢宇，她的学习成绩很好，最后考到了北京理工大学。他到了北京之后一直给我写信，用他学校的禁止信纸描描述着北京的样子。他说：“到了大学以后，文化生活非常丰富，要我一定好好努力，争取考到考到北京和他会师，然后继续一起玩摇滚。”我对北京最初的印象都是从他的信里得来的，我甚至觉得自己可以从他的信里闻到北京的气息，这让我非常向往。突然有一天，他的字迹变成了签字，我震惊了。他说：“现在北京开始流行打字，用电脑打完之后印出来就可以，比写字方便很多。”我震惊是因为以前我为了能让自己的文笔变成签字被杂志登出来，花了好几年的时间。现在人们分分钟都可以把自己的字变成签字了，不知是该高兴还是难过。后来我并没有考到北京，何钱关。和钱欢宇也逐渐失去了联系。拍了《屌丝男士》之后，有一天我突然接到一个电话，是钱欢宇打来的。他非常兴奋，说没想到当初热爱文艺的学弟终于来到北京，还发展的很好。他从《精品购物指南》的一个记者那里拿到我的电话，他的发展也很好。现在是精品传媒发行中心主任。我们很快见了一面。见证乐队的两对两位成员，十几年后终于在北京会师了。回想起那场告别的见证演唱会，江欢宇说：“那是他这辈子做过最酷的事儿了。”我说：“有些事情就是这样，一旦决定要做了，就勇往直前，大胆去做。如果做错了，可能也就没有机会再做了。”我们都很庆幸当年遇到了对方。做了那样的决定，那些我们一起唱过的摇滚乐，教给我们爱与分享。那些歌曲是我们的翅膀，给我们向上的力量。